دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید. در زربان نسک تلاش می کنیم با بهرهگیری از چارچوب سیستمی دیدگاه زربان از زاویه اینو به مفاهیمی نگاه کنیم که زیر بنای هویت ما رو شکل دادن. مفاهیمی که بازنگری در اونها ما رو در رسیدن به افقهای روشنتر از رشد و بالندگی و فرحمندی یاری خواهد کرد. نهمین برنامه زوروان نسک و سراغاز مباحثی نو در این مجموعه است در این برنامه و چند برنامه آینده قصد داریم با معرفی کتابهایی که در چارچوب نظری زوروان درباره اساطیر تمدن ایران نوشته شدند با دکتر شروین وکیلی از جایگاه استوره ها در حیات آدمی و سرنوشت تمدن ها صحبت کنیم و آغازگاه این بحث معرفی کتاب استوره آفرینش بابلی است که در اون یکی از جالبترین اساطیر حوزه تمدن ایران یعنی روایت انومائلیش بررسی و تحلیل شده آقای دکتر در ابتدای گفتگوی امروز و پیش از اینکه به معرفی کتاب استوره آفرینش بابلی بپردازیم ازتون میخوام اگر ممکنه برای ما بگید که تعریف شما از استوره و جایگاه اون در فرهنگ بشری چیه؟ استوره رو به شکلهای خیلی متنوعی تعریف کردن یعنی حالا البته توافقی هم تقریبا وجود داره درباره اینکه ما چه شاخه‌ای از روایت‌ها و عناصر فرهنگی رو به اسم استوره بعد نامگذاری کنیم یه تعریف کوچیکی که خلاصه‌ای که من دارم ازش به دست بدم استوره به نظر میاد مجموعه‌ای از روایت‌هایی باشه تخیلی که عناصر انسان ریخت داره یعنی قهرمانانش شبیه انسان هستن و خاصگاه چیزها رو تو میده. با توجه به همین ماجرا چون توضیح دادن خواستگاه ها خود به خود مشروعیت برشم هست بنابراین اساتیر پیوند برقرار میکنن از یک طرف با روایت های دینی و با چارشوب های مذهبی و از طرف دیگه با هویت جمعی و عناصر در واقع سیاسی پیوند میخورن آیا به شکل روشن میشه گفت که خواستگاه استوره ها کجاست و چه مردمی منشه شکلگیری استوره ها بودن؟ ببینید نقطه‌ای که مهمه اینه که همه جوامع انسانی استوره دارن یعنی تمام جوامع در تمام دوران‌های تاریخی چه پیشامدرن و چه مدرن چه در مناطقی که نویسا بودن چه اونایی که در دوران پیشانویسایی و پیشاتاریخی زندگی می‌کردن شواهد مردم شناسانه نشون میده حتی در جوامعی که گردآورنده و شکارچی هستن همیشه ما استوره داریم بنابراین برخلاف اون تصور قرن 19 که استوره یه شکل بدوی و خامی از اندیشه انسانی قلم داد میکرد امروز ما اینو میدونیم که استوره یکی از شیوه های اندیشیدن و یکی از چارچوب های عمومی فرهنگه که تو همه جوامه وجود داره مربوط به جوامه بدوی نیست و شکلی ابتدایی از اندیشه رو هم لزومن بازنمایی نمیکنه. 
قنا و پیچیدگی فرهنگ ها رو آیا میشه با بررسی اساطیر اون فرهنگ ها ارزیابی کرد؟ آره واقعیتش اینه که پیچیدگی تمدنه انسانی رو میشه با یه ذریب خوبی بر مبنای پیچیدگی اناسور اساطیریشون ارزیابی کرد یعنی شما مثلا موقعی که نگاه میکنید به یک مضمون مشترک مثلا مضمون اساطیری آفرینش و نگاه میکنید ببینید چند نوع روایت در این مورد وجود داره و این روایت ها چه اناسوری توشون هست چقدر رمزگذاریشون اناسور و مفاهیم انتظایی رو توی خودش جای میده چقدر این چارچوب ها با نظام های اخلاقی نگرش های علمی و سرمشق های سیاسی چگونه شفت و بست میشن و پیچیدگی اون زیر سیستم هایی که با این اسطوره پیوند برقرار میکنن چگونه است موقعی که این پرسشار مطرح کنیم و عناصر اساتیری رو توی فرهنگ های مختلف با هم دیگه بسنجیم میتونیم به یه تصویری دست پیدا کنیم درباره پیچیدگی عناصر اساتیری و بنابراین میشه مقایسه کرد میشه گفت که به عنوان مثال اصولا اساتیر در جوامع گردآورنده و شکارچی ساده ترین شکل رو از خودشون نشون میدن یا مثلا میشه این حکم رو قبول کرد که در جوامع با نویسا شدن با پیدایش خط و با نوشته شدن اساتیر ما یه جهش خیلی جدی در پیچیدگی اسطوره رو میبینیم باز دوباره یه ویژگی دیگری که هستش اینه که اساتیر معمولا به شکل نظم و به شکل شعر ارائه میشن و تبدیل شدنشون به معمولا پیوند میخوره با نویسا شدنشون و تبدیل شدنشون به متنی که از راوی مستقله اینا همه الگوهایی هست که ما توی اسطوره شناسی تشخیص میدیم میتونیم بر مبناش پیچیدگی اساتیر در جوامع مختلف رو با هم مقایسه کنیم ما اون وقت عناصر درونزادم میتونیم تعریف کنیم یعنی مثلا خب پیچیدگی عبارت است از تعداد عناصر در یک سیستم و تعداد روابط میان این عناصر یا به عبارت دیگه تراکم ارتباط هایی که توی یک گره ارتباطی توی گره انصاری توی یک سیستم وجود داره اون تراکم روابط پیچیدگیشو نشون میده برای مبنا میشه اساتیر رو به شکل درونی هم ارزیابی کرد و پیچیدگیشون رو سنجید باز دوباره مثال بزنم مثلا تو همه فرهنگ ها و جوامع شما اسطوره های پهلوانی دارین اسطوره پهلوانی داستان هایی هستن که قهرمان انسانی دارن و به ارتباط میانه انسان و جنگ و از طرف دیگه انسان و مرگ مربوط میشن و اون قهرمان اون پهلوان مورد نظر مردی است معمولا جنگاور که حالا ماجراهایی رو از سر میگذرونه و در نهایت کشته میشه حالا مثلا یه عنصر مشترک تو همه این اساطیر مثلا زاده شدن پهلوانه یکی دیگه مرگ پهلوانه یکی دیگه کارهای بزرگیه که پهلوان انجام میده هر کدوم از اینا رو میشه بر مبنای تعداد عناصری که داره و تراکم روابطی که توش میبینید رد بندی کرد آیا میشه گفت اسطوره ها در دنیای امروز هم تداوم و حیات دارن؟ به عبارت دیگه آیا جوامع به شکل پیوسته در حال تولید اسطوره هستند یا این فرایند فقط به گذشته های دور تعلق داره؟ یه زمانی تصور این بود که اسطوره ها مال دنیای قدیمن، مال جوامع بدوین و دیگه توی جوامع جدید کاربردی ندارن، یعنی دیگه دورشون گذشته. و هنوزم گاهی وقتا این حرف از زبان اینا آن میشنوید که انگار مثلا فلان چیز یه حرف اساطیری به این معنی که دیگه دورش گذشته و عمرش سپری شده. منتهی خب شواهد اینو نشون نمیده، یعنی این نگرش خامیه که الان مردوده. کسی دیگه آدم جدی توی اسطوره شناسین 
رو قبول نداره نه فقط دستور شناسی توی جامعه شناسی تو ادبیات توی شاخه‌های مختلف علوم انسانی که به اسطوره ها هم میپردازن کسی الان دیگه اینطوری فکر نمیکنه به خاطر اینکه خب شواهد فراوانی هست که نشون میده اسطوره ها تو همه جوامع تداوم پیدا میکنن و حتی گذار به دوره مدرن به معنی پیچیده تر شدن و گسترده شدن دایره اساطیر هم هست بلکه شاید بشه گفت اسطوره ها گسترش پیدا میکنن در دوران مدرن شما فقط یه نگاهی به نظامای سیاسی مدرن مثل مذهب های جدید مدرن که حالا دولت هم تأسیس کردن مثل کمونیست مثل فاشیست مثل نازیست مثل خود لیبرال دموکراسی وقتی نگاه میکنید اینا هر کدوم قهرمانای خودشون اسطوره‌های بنیانگذار خودشون جنگ‌های بزرگ خودشون که جنبی اساطیری پیدا کردن اینا رو همه رو دارن دیگه و میشه تحلیلشون کرد و شباهتاشون با عناصر اساطیری باستانی چشمگیره واقعا جایگاهی در بین اساطیر فرهنگ های مختلف دارند و کارکرد این اسطوره ها چیه؟ یکی از این رده اساطیر اساطیر آفرینشه حالا اساطیر دیگه هم داریم همطور که گفتم اساطیر پهلوانی دارین اساطیر مربوط به زایش انسان دارین اساطیر مربوط به سفر روح یا عاقبت انسان دارین حالا بسته به اینکه تو هر فرهنگی چه جوری رو تعبیر کنن یه رده از اساطیرم که خیلی مهمه اساطیر آفرینشه همه جوامی به نظر میاد اسطوره آفرینش دارن یعنی این پرسش مرکزی که جهان چجوری به وجود اومد و ما از کجا اومدیم و دنیا چرا این شکلیه این فرصش رو به نظر میاد همه جوامع مطرح میکنه و اولین پاسخی هم که بهش میدن پاسخ اساطیریه یعنی کهنترین و ریشهدارترین و خیلی وقتا مقبولترین یعنی بین مردم رایشترین پاسخهایی که در مورد این پرسش وجود داره اساطیریه و اینا در قالب یه روایت جمع جور مشخصی معمولا صورت بندی میشه و به صورت یک داستان منسجم دارای سر و ته مشخص تدمین و بیان میشه آیا استوره های آفرینش در حوزه تمدن ایران ویژگی های خاصی دارند؟ چه تفاوت هایی بین اساطیر آفرینش در ایران و تمدن های دیگه وجود داره؟ اصول آفرینش در ایران از چند نظر با بقیه تمدن ها فرق میکنه ما خب 6 تا تمدن داریم همونطور که میدونین توی مدل نظری من 6 تمدن سرشماری میشه و ایران یکیشه یکی از این 6 است توی حوزه تمدنی دیگر ما یه تفاوتی میبینیم با ایران در زمینه اسطوره آفرینش یکی اینکه ایران تعداد خیلی زیادی اسطوره آفرینش داره یعنی تقریبا هر شکلی از اسطوره آفرینش که شما فکرشو بکنید یه نسخه بومی در اون زاده ایرانی هم داره که معمولا خیلی قدیمی تر از بقیه جاهای دنیا هست یعنی ما 5 6 الگوی کلی داریم در مورد اسطوره آفرینش که همه‌شو ما توی ایران می‌بینیم توی تمدن‌های دیگه ما معمولا یکی یا یکی دو تاشو داریم به عنوان مثال براتون بگم ما مثلا تو حوزه تمدن اروپایی دو تا اسطوره اصلی داریم یکیش اسطوره آفرینش جوامع هند اروپایی قدیمه که توی اساطیر نوردیک و ژرمانی و یونانی رو 
رومی تبلور پیدا میکنه تو همه اینا یه ریخ داره همشکل و یه در واقع اسطوره است اسمش خود فرق میکنه یه اسطوره آفرینش دینی سامی هم داریم که خب از ایران زمین به اون منطقه منتقل شده و این یه روایت یهودی مسیحیه دیگه همین دو تا روایت رو داریم که یه دونش هم وامگیری شده یعنی روایت دینی یهودی مسیحی از ایران رفته اونجا به همین ترتیب شما تو حوزه تمدن مصری در واقع سه تا اسطوره آفرینش خیلی اگه بخواید دایره سرشماریتون رو گسترش بدین سه تا دارین ولی در واقع اون چیزی که به عنوان اسطوره آفرینش مصری ما میشناسیم روایت شهر منفیسه که در واقع جرگه پرستندگان یک ایزدی بودن به نام پتاه و اون داستان رایش ترین داستانیه که حالا همه شنیدن و البته یه روایت موازی باشم داریم اسطوره آفرینش خورشیدی است که رع در واقع هسته مرکزیشه و اینو با هم دیگه ترکیب هم میشن یک پارچه میشن در چین هم شما در واقع یک اسطوره آفرینش دارین اسطوره آفرینش داویی که آین شمنی قدیم بومی چین بوده مثلا کیش کنفوسیوسی اصلا اسطوره آفرینش نداره و توی روایت های تاویی هم یه اسطوره آفرینش خیلی ابتدایی بدوی داریم یه چیز شبیه جوامع مثلا گردآورنده شکارچی توی استرالیا و گینینو و در اون مرتبه از پیچیدگی تو ایران ولی خوب قضیه اینطوری نیست اگر ممکنه درباره انواع اساطیر آفرینش در تمدن ایرانی برامون بیشتر توضیح بدید. خب خیلی متنوع این انواع اسطوره های آفرینش. یعنی مثلا حالا من بخوام سرشماری کنم مثلا اسطوره آفرینش بر مبنای جنگ ازلی داریم. یعنی یه روایتیه که به ما میگه جهان چجوری به وجود اومد؟ اینطوری که ابتدای کار خدایان با هم جنگیدن. یه نیروهایی با هم دیگه وارد نبرد شدن و جهان این شکلی شد. که نمونه بارزش مثلا همون کتاب انمایل که حالا مورد بحثمونه یه روایت دیگه داریم روایت زایشیه یعنی چگونه جهان به وجود اومد یک موجود ازلی زایید این عناصر زده هم رو و مثلا روایت زروانی که توی کتاب در واقع رساله جدلی یزنی که ارمنی اومده منم یه مقاله روش نوشتم اون مثلا از جنس آفرینش از راه زایشه یا داستان مشی و مشیانه مثلا از جنس زایشه یه روایت دیگه داریم که باز توی داستان یزنیک میبینید قربانی کردنه یعنی جهان از راه قربانی کردن به وجود اومد که حالا اونجا توی همون روایت یزنیک شبیهشو میبینین و توی روایت های مثلا هندویی مشابهشو باز ما میبینیم باز آین هندو هم حواستون باشه که ایرانیه یعنی مربوط به شبه قاره هند نیست شبه قاره هند تعداد خیلی خیلی زیادی دین داره و روایت های آفرینش خیلی خیلی ابتدایی شبیه به هم, هم داره منتها دراویدی یعنی اصلا آریایی نیستن تا هندویی مربوط به نواحی یه حاشیه شمال هند و جنوب شرقی ایران زمینه در واقع یه بخشی از حوزه تمدن ایرانی این اساطیر رو تولید کرد و روایت مربوط به قربانی آفرینش از راه قربانی هم باز به اونجا مربوطه شما نمونه های این شکلی رو خیلی میبینید حالا یه مثال دیگه من براتون بزنم جدا شدن جفت‌های متضاد معنایی این یه اسطوره آفرینشیه که یه مقداری فلسفیه و اینو معمولا تو ردبندی‌ها نمیارن این پیشنهاد منه این پس از یعنی پیشنهاد زرتشته و یه پیشنهاد انقلابی فلسفیه در این مورد که میگه که آفرینش با پیدایش زدها به وجود اومد و اولین زدها اولین دو زد اهورامزا و اهریمن بود بعد مشابه اینو جای دیگه هم دارین یعنی مثلا تو آین مانی هم نور و ظلمت این زده این اولیه و این هم یه روایته ما همه اینا رو تو ایران داریم این خیلی مهمه و توی تمدن‌های دیگه معمولا یه دونه یا دو تاشو داریم اونایی که خیلی ابتدایی و ساده
روایت انوما الیش یا اسطوره آفرینش بابلی مربوط به چه زمانیه و خواستگاهش کجاست؟ تو ایران یکی از قدیمی ترین اساطیر آفرینش همینیه که ما بهش میگیم انوما الیش انوما الیش در واقع داستان آفرینش سومری های باستانه منطقه این منتقل میشه به اکدی ها که خب سامی بودن قومی هستن که بعد از سومری ها توی میان رودان به قدرت میرسن در سلس آخر هزاره سوم پیش از میلاد و زبونشون یعنی زبون اکدی نزدیک بود به زبون ابری و عربی امروز کلماتی که شروع میشه این روایت باش انما علاشه یا انما الیش یعنی زمانی در اون بالا انما علا به عربی اگه بخوایم بگیم و همینو گرفتن اسم اسطوره گذاشتن یعنی اسمش گذاشتن انما الیش تو روایت های فرنگی اسمش اینجوریه ما تو یادتون باشه که این کلمه مثلا شما به عربی هم الان بگین انما علا معنی داره مفهومه و این ادامه همون زبونیه که این متن به سروده شده اونطور که گفتم سروده شده متن یعنی شعره این در واقع یک شعر اکد دیست که نسخه ای که ما داریم نسخه دوره آشوربانی پاله یعنی مال اواخر دوران آشوری دوران آشوری نو قرن نهم و هشتم پیش از میلاد این متنی که ما الان دستمونه و متن در واقع ناقص هم است افتادگی داره ولی تکای مختلفش رو از جای مختلف سرهم کردن یعنی بعضی از جاها نسخه هایی ازش پیدا شده که افتادگی داشته ولی یه جاهایش رو متن رو شکلی تعریف می‌کنه که جای دیگه نبوده اینا رو همه رو با هم دیگه سرهم کردن شده این انومایلیشی که ما الان میبینیم آیا میشه اولین نقطه تاریخ که در اون روایت انومایلیش پدیدار شده رو مشخص کرد یعنی میشه گفت که این اسطوره رو کدوم مردم برای اولین بار سرودن؟ خب ببین متن متن خیلی قدیمیه و خیلی سیر تکاملش طولانیه یعنی خیلی نمیشه اینطوری گفت که مثلا دقیقا در چه لحظه ای تدوین شده اینو من میتونم به شما بگم که احتمالا اولین شکل از این اسطوره مربوط به اوایل سوم پیش از میلاده یعنی احتمالا در حدود سال 3000 پیش از میلاد 2800 پیش از میلاد سومری های قدیم موقعی که درباره آفرینش میاندیشیدن و قصه تعریف میکردن همین رو میگفتن همین داستان کلی رو میگفتن منطقه این روایتی که ما الان داریم میبینیم که توش مردوک ایزد مهمیه و اصلا زبونش اکدیه این زبان اکدیش اواخر هزاره سوم پیش از میلاد قاعدتا تثبیت شده زبان اکدی در حدود سال 2300 پیش از میلاد چیره میشه بر زبان سومری توی میان رودان و در اون مقطع احتمالا این روایت هم دیگه به زبان اکدی وجود داشته مهم شدن مردوک یعنی ایزد طوفان بابل قدیم مربوط به خب شهر بابل دیگه شهر بابل حدود 1780 پیش از میلاد یعنی دوره همورابی یه دفعه خیلی قدرتمند میشه بنابراین این اهمیت پیدا کردن مردوک توی داستان احتمالاً مال حدود 1800 1780 پیش از میلاد اون موقع ها باید باشه در این حال این متنی که همین الان ما جلومونه و داریم میخونیم و در واقع ترجمه‌ش هم منتشر شده در واقع ما خودمون ترجمه‌ش منتشر کردیم اون مربوط به هولوش سال 800 پیش از میلاد این روایتی که ما داریم
اگر ممکنه برای ما از روند شکلگیری کتاب اسطوره آفرینش بابلی صحبت کنید چه مسیری طی شد تا این کتاب تعلیف و تدوین بشه خمار داستان چیزش هم جالب بود یعنی این یک کلاسی من داشتم کلاس اسطوره شناسی از همین کلاسایی که الانم هم همچنان ادامه داره قضیه البته مال خیلی وقت پیش مال حدود 15 سال پیش و اونجا دوست عزیزی یکی از دانشجوهای کلاس دوست عزیزمون خانم دهقانی خانم آزاده دهقانی یه سوال خیلی کلیدی کرد گفتش که انمالیش به فارسی ترجمه شده و من گفتم نه متاسفانه نشده و او به عهده گرفت که ترجمه کنه این کتاب رو و رفت خیلی خوب و روان و مبتنی بر چندین متن البته ترجمه های زبان های اروپایی بیشتر ترجمه های انگلیسیش مونتا ترجمه های دیگر زبان های دیگر رو هم نگاه کرد منم البته نگاه کردم ترجمه های آلمانی و فرانسوی رو و یک ترجمه منقه خوبی است انمایلیش به دست داد بعد این رو در واقع یه شرحی من روش نوشتم که در واقع شد زند انمایلیش در واقع چند مقاله است یکیش در مورد همین جنبه ادبی و شعری متن یکیش درباره در واقع روایت های شابهشه مثلا داستان یم و آنو یه داستان فینیقی و کنانی خیلی مهمه که اون رو هم من ترجمه کردم تو متن آوردیم یا روایت اهتعتیق در این مورد که در واقع برخواسته از زنمایلیشه اینا رو هم همه رو کنارش گذاشتیم و یه شرحی هم من درباره لوح در واقع پنجاه نام مردوک بخش آخر زنمایلیش دادم و اونجا این پیشنهاد رو در واقع نظریه رو مطرح کردم که لوح آخر تحت تاثیر رامیشت نوشته شده یعنی تحت تاثیر آرای استایی اصلا ساختارش با بقیه فرق میکنه و اسماء الهی اصلا ایدش مطرح میشه اون تو خیلی جدیدتر لوح آخره انمایلش این نسخه ای که ما از روش ترجمه کردیم نسخه در واقع کتابخونه نینوا هفت لوحه و ماجرای اسماء الهی پنجاه نام مردوک لوح هفتم انمایلش لطفا اگر ممکنه به شکل خلاصه درباره مضمون کلی اسطوره انمایلش و مفاهیمی که در اون برجستگی داره برامون صحبت کنید خب ببینید اسطوره از جنس جنگ ازلیه یعنی اینکه داستان اینطوری شروع میشه که خب خدایان اولا که مضمون زایش هم توش هست یعنی اول خدایان زاد و ولد میکنن زیاد میشن و جنگی بینشون در میگیره پیرها و جوانها با هم دیگه میجنگن و پیرها بر جوانها غلبه میکنن و اونا رو نابود میکنن و جوانها از یک ایزد جنگاور جوانی به نام مردوک کمک میخوان که این مردوک خدای طوفانه همتای تقریبا وای یا هم تا یه بل یا همتای یهوست اگه بخوایم دو اساتیر اقوام دیگه رادیو بیش کنیم و مردوک میاد و با کیامت یعنی با اون ایزد بانوی فرتوت و پیر نسل قبل که سپاهی از حیوله ها رو داره میزاد از دل خودش با اون میجنگه و او رو میکشه و با تکه های بدنش جهان رو میافرینه یعنی جهان مادی بخش های بدن کیامته و کیامت در واقع رود دجروفراته یعنی به آب آب اولیه اشاره میکنه که نماد آشوب هم هست توی حالا کتابم در موردش بحث کردم جای دیگم این رو مفصل شرح دادم که ایده گناه ازلی توی انمایلیش اومده خیلی جالبه این خیلی خیلی قدیمی تر از اصلا دین مسیحیت و این حرف هم هست اونجاییست که این تیامت یعنی ایزد بانوی رقیب مردوک یک پسری داره به نام کینگو و این کینگو جنگاوری است و سپه سالار اوست. سومریای قدیمی مفهومی داشتن به نام می. می 
به سومری یعنی سرنوشت یا قانون و این می لوحایی بوده که سرنوشت جهان رو روش نوشته بودن در واقع مثل لوحای سفالی بوده که روش با خط میخی نوشته باشن و چون خط مقدس بوده براشون این لوحا فرض بر این بوده که خیلی قدرت جادویی عجیبی دارن و کینگو این لوحای می رو در اختیار داشته تیامت موقعی که شکست میخوره و کینگو کشته میشه و کینگو اسیر میشه مردوک رو در واقع قربانی میکنه بعد از پایان جنگ و الواح می رو صاحب میشه با گل آدم رو میآفرینه و اون در واقع مایه‌ای که باش گل میکنه خاک روس رو خون کینگوه یعنی به عبارت دیگه گل آدم به سرشتند و به پیمان زدند اشاره حافظ یه اشاره خیلی کهنی است یعنی اون گلی که به پیمانه میزنن با پیمانه شراب در واقع عجین میشه اون شراب خون کینگوه و کینگو گناهکاره بنابراین ایده گناه ازلی رو شما تا حدودی اینجا میبینید فکر میکنم تداوم چنین نگرشی رو بعدها در اساطیر ادیان دیگه هم میشه به روشنی دنبال کرد بله دقیقا همین ادامه پیدا میکنه توی دین مسیح میشه در واقع گناه آدم توی تورات میشه رانده شدن آدم از بهشت و بعد توی دین مسیحیت دوباره با خون پیوند برقرار میکنه یعنی آین اشای ربانی دوباره انسان خون خداوند رو میخوره اصلا این اسطوره آفرینش اولیه نمایلیشه توی آین اشای ربانی فرض بر اینه که نان و شرابی که مسیحیان میخورن کاتولیکا واقعا الان اینطوری معتقدن معتقدن که نان رو موقعی وارد دهنشون میکنن و میجوان میشه گوشت مسیح و اون شرابو که میخورن خود خون مسیح میشه و بنابراین در پیکر مسیح اینها سهیم میشن تا ایده ایده خیلی قدیمی خداخورانه یعنی خوردن در واقع بخشی از پیکر خداوند و سهیم شدن در تقدس او و در زم سهیم شدن در سرنوشت او که تو انمایلیش این سرنوشت خوب سرنوشت خوبیه چون در واقع صلح برقرار شده کینگو شکست خورده ولی خب اون آدمی که اونجا آفریده میشه به خاطر همین شکست یک عبد و است یک بنده است در خدمت مردوک تأثیر متن انومائلیش رو در چه متون دیگری میتونیم ردیابی کنیم اهمیت و ارزش این متن بیشتر در چیه؟ یکی از مهمترین جنبه های اهمیت انومایلیش که تو متنای دیگه حالا بیشتر من بهش پرداختم ولی توی همین کتابم اومده اونجا یه شرحی هم دادم که در مراسم آکیتو یعنی مراسم جشن نوروز بابلی که در واقع نوروز ما ادامه همون از ازاویه ای یعنی اونم اول بهار شروع می شده 13 روز طول می کشیده روز 13 می رفتن 13 به در مردم منطقه توی اون مراسم هر روز یه بخشی از هر روز یه بخششو میخوندن با صدای بلند تو بابل و تو شهرهای دیگه البته و مردم اجرا میکردن یعنی یک نمایش خیابانی یک نمایش آینی بوده اینومایلیش و خیلی نمایش مفصلی بوده ما دادهای خیلی جالبی داریم که نشون میده در شهر بابل اهالی شهر بابل محله به محله نقشای متفاوت به عهده میگرفتن جنگ اولیه رو بازسازی میکردن یعنی انگار یه جنگ نمایشی توی شهر را بندازن و خیلی نمایش شکویی بوده احتمالا در جهان باستان اولین و در واقع با شکوهترین نمایش آینی انمایلیش بوده در بابل همین جایی که الان بغداد قدیم تیستون بوده اونجا این مراسم اجرا می شده و توی کتاب اودیپ شهریار من اینو مقایسه کردم با تراژدی یونانی که شما ببینین که تراژدی یونانی خیلی ها فکر میکنن نقطه شروع نمایش و تئاتر اینا در جهان تراژدی بوده و یونان بوده مرکزش که خب غلطه اصلا اینطوری نیست تراژدی همینه یعنی همین 
نمایش آینیه منتها اتفاقا اجرا نمیکردن چیزی رو یعنی دو نفر میمدن میخوندن نقش به عهده میگرفتن در واقع دکلمه میکردن اون متن رو میخوندن این اصلا قابل مقایسه با آینه آکیتونیست که اونجا لباسای ویژه میپوشیدن چند هزار نفر میمدن بازی میکردن اسطوره رو و البته تو مصر هم شبیهشو داریم تو مصر هم داستان برانگیخته شدن اوزیریس و نبرد هوروس و ست رو ما میدونیم توی سری از شهرها بازی میکردن نمایشش رو اجرا میکردن مردم البته به این پیچیدگی و به این چیزی نبوده یعنی دامنش شبیه آکیتو نبوده ولی خب نمایش آینی منظورم اینه که همه جای دنیا ما داریم یعنی تو جوامع گردآورنده و شکارشی اولی هم داریم و مال یونانیا اتفاقا شبیه این جوامع بدوی اولی است با مثلا انومایلیش که 1000 سال 1500 سال قبل از تراژدی یونانی وجود داشته و رایج بوده اصلا قابل مقایسه نیست یاران گرامی به پایان سی و نهمین بخش از زروان نسک رسیدیم از یاری و همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم و ازتون دعوت میکنیم اگر به مباحث مربوط به استور شناسی علاقه مندی در برنامه های آینده هم شنونده زروان نسک باشید تا قرار بعد برقرار باشید